0: Ótima noite para você que tá ligado aqui na no 93. Está começando o culto doméstico desta segunda-feira. Hoje, dia 7 de agosto de 2023. Mais um dia especial onde o Senhor vai falar ao seu coração, ou mais uma noite especial onde Deus vai falar ao seu coração através desse culto que é uma benção. O culto doméstico aqui da 93, todos os dias de segunda a sexta, a partir das 8h15 da noite. E hoje conosco o pastor Manuel Antônio Ribeiro, da ADECIM. Pastor Manuel, seja bem-vindo. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua presença aqui no culto doméstico.
1: Graça e paz, Fabiano. Deus abençoe os ouvintes da nossa Rádio 93 FM.
0: Pastor, aproveita agora e dá pra gente o versículo onde está na Bíblia o versículo que vai ser o tema da meditação dessa noite, por favor, pastor.
1: Amado ouvinte, pode abrir a sua Bíblia. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, os versículos 8 a 14, a palavra de Deus para o seu coração. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecer, diz, em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos de entre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos meditar na palavra de Deus. O versículo 8 do texto diz: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Morremos com Cristo para o mundo de pecado. E como Cristo ressuscitou, assim também nós ressuscitamos como uma nova criatura. Que coisa linda, que espetáculo. Ora, se já morremos com Cristo, Paulo está falando que nós morremos para o pecado, morremos para o mundo, porque a morte de Cristo para nós simboliza a nossa morte para o mundo de trevas. E como Cristo ressuscitou nós morremos para o pecado, assim também nós ressuscitamos como novas criaturas, aleluia, glória a Deus, o versículo nove diz o texto, sabemos que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá domínio sobre ele, preste bem atenção, para as palavras do início desse texto que diz assim, sabemos que, o que, que nós sabemos, o que, que nós devemos saber, o que Paulo aqui está declarando que nós devemos ter conhecimento, devemos saber que assim como Cristo morreu, assim também o crente verdadeiro, está morto para o pecado, é o que o apóstolo Paulo mostra para nós, neste capítulo 6, lá no versículo 2, que diz a palavra de Deus, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Devemos saber que a velha natureza está crucificado com Cristo, Pois esse versículo 9 é muito interessante. Começa. Sabemos que nós temos que saber que verdadeiramente crucificamos a nossa natureza com Cristo. É o que nós aprendemos com a palavra, a palavra poderosíssima de Deus. Como diz já em Romanos do capítulo 6, esse versículo 6, que declara o homem de Deus, sabemos isto, que o nosso homem velho, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, todavia, meu prezado ouvinte, nós devemos saber que o crente está livre do poder do pecado, isto é, o diabo não tem poder para obrigar ninguém a pecar, a pessoa peca porque quer, aquele que aceitou Jesus Cristo, aquele que morreu para o mundo e ressuscitou com uma nova natureza, recebe poder de Deus, então, essa pessoa é uma pessoa liberta. O diabo não tem mais domínio sobre os desejos desta pessoa. Daí chegamos à conclusão espiritual que alguém que foi alcançado pela graça de Cristo só peca se quiser. É isso que nós aprendemos com a palavra de Deus. Então vejam como é maravilhoso. Nós sabemos disso, que o Senhor nos garantiu esta certeza da libertação do pecado, porque nós morremos para o pecado. O versículo 11 do texto diz, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Preste atenção na palavra considerai-vos. Assim também vós considerai-vos. Essa palavra significa crer, reputar, julgar. O apóstolo Paulo ensina que apenas devemos saber, devemos conhecer, como está escrito no versículo não é suficiente. Apóstolo Paulo, ele vai enfatizar que devemos nos considerar mortos para o mundo. É isso que nós está, estamos aprendendo. Então não é suficiente você só saber e só conhecer o que está escrito no versículo. Você tem que ter fé. Você precisa realmente alicerçar a sua vida na libertação divina e verdadeiramente se declarar morto para este mundo, este mundo que fica subjugando as pessoas, aqueles que vivem da carne. Então ele diz, considerai, considerar é colocar a fé em ação, confiando e vivendo Segundo a palavra de Deus. Na segunda carta do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz o texto sagrado, assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ainda no texto oficial, no versículo 12 do capítulo 6 de Romanos, diz o texto sagrado: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas consciências. Não reinar significa não permitir que o pecado faça morada em nossos corpos. Não permitir que o pecado tenha domínio... tenha poder... tenha governo... sobre os nossos corpos... quantas pessoas fazem dos seus corpos... a sede... meu Deus... do governo do pecado... são pessoas que não têm domínios... de seus temperamentos... dos seus desejos... são pessoas altivas... egoístas... legalistas... E algumas dessas pessoas estão vestidas de religiosidades, de legalismos, isto é, faz o que mando, mas não faz o que faço. só o sangue de Jesus Cristo, pessoas mentirosas, promíscuas, idólatras, isto é, ama mais a si mesmo do que a Deus ama mais as suas vontades, seus desejos, do que amam a Deus. Deus colocou Abraão na prova e pediu a ele o que mais amava. Seu único filho Isaac. Deus quer a prova do nosso amor. Quando dedicamos a ele o que mais amamos. O qual não estamos dispostos. Às vezes a liberar para Deus. E quando nós nos retemos aquilo que amamos e não liberamos para Deus, nós somos considerados como idólatras diante de Deus. Não. Você não pode deixar que o pecado faça morada no seu corpo. Que tenha domínio. Porque se o pecado te dominar, você vai amar mais as coisas do mundo do que amar a Deus e isso é um erro isso vai produzir morte eterna o versículo 13 diz nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos de entre mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça aqui nós temos uma ordem imperativa mas, apresentai-vos a Deus. Na tradução NVI, a palavra usada para apresentar é entregar. Então, nós poderíamos ler assim, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Mas, entregai-vos a Deus. Na NVI diz assim como os vivos de entre os mortos. Então nós devemos entregar os nossos membros a Deus. Devemos entregar os nossos corpos ao Senhor, para que Ele venha fazer morada em nossas vidas. O oh, que maravilhoso é quando você, você tem essa certeza que quem habita no teu corpo não é o pecado, mas é a presença do Espírito Santo, que vai produzir no seu coração, paz, alegria, amor, perseverança, mansidão, fé, benignidade, longanimidade e todas essas essências principais do fruto do Espírito Santo. A palavra de Deus revela para nós em primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda de nosso senhor Jesus Cristo. Como devemos nos apresentar ao senhor? Primeiro, não deixando o pecado reinar em nossos corpos, como nós lemos em Romanos, no versículo, versículo 12. Não, é preciso que o cristão realize uma entrega decisiva ao Senhor. Essa entrega, ela precisa ser decisiva. E aí, Romanos capítulo 6, versículo 12, nos ensina que nós devemos realmente dedicar os nossos corpos como templos do Espírito Santo. porque o Senhor deseja que lhe entreguemos o nosso corpo? Porque o corpo do cristão é templo do Espírito Santo, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, 20, ali diz que o nosso corpo pertence ao Espírito Santo, é templo e que não pertence a nós mesmos. Devemos nos entregar para que o Senhor nos use como instrumentos de justiça, como nós lemos lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 13. Os nossos membros entregues a Deus, como membros, aleluia, como instrumentos de justiça. Deus quer o nosso corpo para cumprir os propósitos divinos. Deus quer o nosso corpo para nos fortalecer diante de grandes ameaças e o nome dele ser glorificado, como aconteceu com Moisés. Deus usou Moisés como a vara e derrotou o Faraó. Veja Davi a palavra de Deus diz que Deus vai usar o corpo de Davi. E através de uma funda, ele consegue derrotar Golias. Deus usou os pés do apóstolo Paulo para fazer missões e pregar o evangelho da salvação ao mundo. Deus usou o apóstolo João e através dos seus olhos e ouvidos, revelou para nós o livro do apocalipse que coisa linda Deus quer te usar meu amigo assim como usou Moisés assim como usou Davi Paulo, João Deus quer te usar para você enfrentar batalhas impossíveis e o nome do Senhor gerar histórias lindas através de você e o nome dele ser glorificado Agora, quando nós deixamos Deus usar os nossos corpos, nós seremos então abençoados. Porque o nosso Deus, ele vai então nos premiar, vai nos abençoar. E qual o prêmio que nós recebemos quando entregamos os nossos corpos ao Senhor? Primeiro, graça. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 14, diz... Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando você entrega o seu corpo, você é premiado com essa linda palavra graça. Segundo, você recebe liberdade. Romanos, capítulo 6, versículos 16, 17... 18 diz a palavra de Deus não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis ou do pecado para a morte ou da obediência para a justiça mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue versículo 18 e libertados do pecado foste feitos servos da justiça, isto é, você ganha como prêmio a sua liberdade, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Terceiro, passamos a produzir bons frutos, tudo no texto, lá em Romanos capítulo 6, versículo 21, 22 e 23, diz o texto sagrado, e que fruto tinhas então das coisas de que agora vos é envergonhais? Porque o fim delas é a morte, mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor, que coisa linda, libertos do pecado Agora produzimos frutos para a santificação. E que frutos são esses? Amor, fidelidade, sinceridade, comunhão, obediência. Oh, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Graças a Deus que nós morremos para o mundo. Graças a Deus que nós morremos para o pecado. Aleluia! E assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com uma nova natureza. Uma natureza que antes quem dominava os nossos corpos era o pecado, isto é. Em nossos corpos o pecado fazia morada e tinha governo sobre os nossos corpos. Mas agora não, nós recebemos a nossa libertação o meu corpo, seu corpo, é o templo do Espírito Santo, e sendo o templo do Espírito Santo, o que nós gozamos é paz, a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança que Jesus Cristo vai nos levar para a sua morada eterna, e nós estaremos para sempre com o Senhor, portanto, meu amado, Deus abençoe a sua vida, você que alcançou a libertação pela palavra de Deus. Você que tem a certeza que o seu corpo não é mais a sede do pecado, mas templo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em Cristo
0: Jesus. Muito obrigado, pastor, por essa palavra abençoada e pela tua presença aqui com a gente, que já é uma bênção também, pastor. Pastor, agora é o momento da nossa oração, onde as pessoas fazem o pedido através do WhatsApp, do e-mail, e sempre tem muitos pedidos, eu gostaria de apresentá-los através da sua oração a Deus neste momento. Com você, pastor.
1: Senhor Deus, maravilhoso Altíssimo, levanto a minha voz em oração, Senhor, em favor dos enfermos, daqueles que estão aflitos. Ó, oh, grandioso Altíssimo Rei, abençoe a nossa nação, faça a nossa nação prosperar, abençoe as nossas crianças, Senhor, ó Deus, a todos os professores do nosso Brasil, que estejam debaixo da tua graça, da tua misericórdia, também, Senhor, eu estendo a minha voz e levanto as minhas mãos, para que sejam abençoadas as autoridades governamentais, Abençoai também as famílias, as igrejas, os pastores, os missionários. Ó Senhor, também oro pelos profissionais de saúde. Ó Senhor, para aquelas famílias que estão enlutadas, conforte, Senhor, os corações. A tua palavra diz no Salmo 72, versículo 12 que tu atendes ao necessitado quando clamar, ao aflito e aquele que não tem quem o ajude, porque tu és esse Deus misericordioso, que não faz acepção nem discriminação de ninguém, as tuas mãos estão estendidas sobre os aflitos, sobre os necessitados e sobre, Senhor, os desenganados. Abençoe, Senhor da glória, a nossa rádio 93FM, toda a diretoria. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aqueles que enviaram seus pedidos de oração
0: agora, sejam abençoados. Amém, Jesus. Amém. Pois é, já estamos chegando ao final de mais um culto doméstico aqui na 93. Mas antes, claro, Pastor Manuel Antônio Ribeiro, as suas últimas considerações.
1: Deus abençoe a sua vida, meu amigo Fabiano, e que o Senhor continue abençoando todos os nossos ouvintes. Eu sou o Pastor Manuel Ribeiro, presidente da DCI Assembleia de Deus em Cidade Nova. Ela está localizada na Travessa Pastor Daniel Ribeiro. Número 13 fica a 100 metros da estação do metrô Estácio e próximo ao viaduto Paulo de Fronten. Os nossos cultos são todas as terças e quintas às 19 horas, aos domingos 9:30 escola bíblica dominical e às 18 horas nosso culto de celebração. Na na rede social você encontra a nossa igreja através do nome Sim. isto é, Assembleia de Deus em Cidade Nova. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.
0: Obrigado, pastor, mais uma vez. Que Deus abençoe. Volte sempre, tá? E a gente se encontra amanhã, a partir das 8 e quinze, em mais um Culto Doméstico, aqui na 93. Até lá. Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.